0: Herzlich willkommen bei Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit Miriam von M, also mir. Heute sprechen wir über ein doch etwas extremeres Thema, also möchte ich hiermit offiziell eine Triggerwarnung aussprechen. Das Thema heute ist postpartale Depression oder postnatale Depression. Was ist, wenn die Mutterliebe nicht sofort einsetzt und man das Gefühl hat, sich selbst zu verlieren? Ein Tabuthema, über das viele Frauen nicht reden können, wo weggeschaut wird und im allerschlimmsten Fall es mit einem Suizid oder einem erweiterten Suizid des Kindes äh einhergeht. Heute habe ich einen ganz besonderer Gast bei mir. Gleich dürft ihr sie kennenlernen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast ist die liebe Jasna. Jasna ist 40 Jahre alt und möchte uns heute ihre Erfahrungen mit der postpartalen Depression erzählen. Postpartale Depressionen sind eine Krankheit, die weit über das Baby Blues hinausgeht. Tatsächlich sind 10 bis 15 Prozent der Frauen betroffen an einer postpartalen Depression. Und alle Frauen, die schon mal ein Kind bekommen haben, oder sagen wir mal besser gesagt, 85 Prozent der Frauen, die ein Kind bekommen haben, werden mir zustimmen, wenn sie sagen, uff, die Zeit nach der Geburt ist nicht immer ganz so einfach. Da kam schon dann schon mal die ein oder andere Träne und äh, man fühlt sich leer und verloren in seiner Rolle als Mutter. Bei der postpartalen Depression ist es so, dass man das Gefühl hat, die Muttergefühle setzen nicht ein, man kann keine Liebe dem Kind gegenüber empfinden und ja, was soll ich sagen, das Umfeld reagiert dementsprechend, nämlich ganz häufig mit Unverständnis. Unverständnis für Frauen, die in einer Situation sind, wo sie maßlos überfordert sind und dann sich noch anhören müssen, dass sie eine Rabenmutter sind. Ich begrüße jetzt ganz, ganz herzlich Jasna und freue mich unheimlich, dass du heute bei mir bist.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch super doll hier zu sein.
0: Ja, voll gut. Ähm, was mich am allermeisten jetzt erstmal zu Anfang interessiert, wer bist du eigentlich? <lacht> und warum bist du hier? <lacht>
1: ähm, ich bin hier, ich folge dir auf Facebook und habe gesehen, dass du diesen Podcast machst und ähm, habe gedacht, okay, vielleicht ist genau das Thema postnatale Depression wichtig, auch für viele Frauen und ich denke, sehr viele Frauen werden dir folgen. Und interessieren sich für vielleicht auch gerade tabuisierte Themen in der Gesellschaft, also wie das dein erster Podcast mit äh, häuslicher Gewalt ist, das ist genauso ein Thema, über das sehr wenig gesprochen wird und ich glaube postnatale Depression gehört auch dazu, das ist einfach was, was tabuisiert wird in der Gesellschaft, weil Müttern suggeriert wird durch die Gesellschaft, durch das direkte Umfeld dass man sein Kind ab Sekunde 1 zu lieben hat. Und zwar waren witzig. und wenn man das nicht tut, dann ist man verrückt oder anormal oder, wie du es so schön gesagt hast, eine Rabenmutter.
0: Absolut. Ähm, diese Erfahrungen sind halt auch schwierig, denke ich. Ich glaube einfach, ähm, gerade weil wir dieses gewisse gesellschaftliche Bild haben, alles ist ja so ein bisschen ja. vorgegeben für die Frau letzten Endes. Ne? Ich sage immer, würden ein Mann jetzt ein Kind kriegen? Weiß ich nicht. Würden die Menschen auch so reagieren? Keine Ahnung. Ich meine, wie viele Männer... Haben erstmal nicht so den Bezug zu einem Kind oder wollen eigentlich gar kein Kind. oder Und die ja. Frau, die muss halt direkt zack, zack, funktionieren, weil man sagt, hey, ja, von der Natur ist es halt so hergegeben und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist es ja aber auch eine ganz, ganz schlimme Sache, die halt ähm, da im Körper der Frau passiert. Ich meine, du bekommst ein Kind, bist zehn Monate lang quasi auf einem eingestellt auf Hormonen, die in alle Herrgottsrichtungen gehen. Also ja. du bist ja hier von. Himmelhoch, Jauchzen, zu Tode betrübt, wirst immer fetter, du fühlst dich irgendwann nicht mehr wohl, dann hast du vielleicht irgendwelche anderen noch Schwangerschaftssymptome. Also ich kenne wenige Frauen, die nur gestrahlt haben in der Schwangerschaft. Also das ist wirklich äh, was ganz Krasses, auch eine krasse Belastung so für den Körper. Dann hast du das Geburtserlebnis, ist jetzt auch nicht immer so rosig, ne? Ähm, je nachdem. Wobei ich sagen muss, dass das bei der äh, Depression ja weniger eine Rolle spielt tatsächlich auch. Ähm, aber... Ja und dann kommt das Kind raus, es ist da. Erstmal ist alles hm und dann sind die Hormone weg. Das heißt, das Östrogen, das sich die ganze Zeit so auf einem Stimmungshoch gehalten hat, ähm, das auch so antipsychotisch wirkt, äh, ist weg oder sinkt rapide ab und dann kommt das Prolaktin und schlägt dir förmlich in die Fresse. Absolut. Und ähm, ja und dann auf einmal Frauen, die halt eh schon so eine kleine Predisposition haben, haben dann halt natürlich auch äh, da hart mit zu kämpfen. Und dann hast du das Kind und was passiert dann? Ja,
1: Ungefähr, das beschreibt es ganz gut.
0: Ja, also wie war das denn für dich? Also du hast, du hast wie alt ist denn dein, dein Kind? Meine hm?
1: Tochter ist geboren 2014. Mhm. Das heißt, die ist jetzt sechs, ist auch jetzt im Corona-Jahr in die Schule gekommen. Hervorragend. Auch mal, da könnte man auch 300 Podcasts so machen. Wahnsinn, ja. Ähm, genau, die wurde 2014 geboren. Ich muss sagen, ich hatte tatsächlich an allen Stationen ziemlich viel Glück. Mhm. Und ich das ist mir auch super wichtig zu sagen, weil ich glaube, dass es ganz vielen Frauen nicht so geht. Ich mhm. hatte Glück während der Schwangerschaft bis auf so ein, zwei Erlebnisse. Ich hatte Glück nach der Geburt meiner Tochter ja. und einem Umfeld, was sich gekümmert hat. Aber es gibt genug Beispiele, bei denen das nicht so ist. Mhm. Und ich glaube, dass der Großteil der Frauen nicht so viel Hilfe und nicht so viel Absolut. Rückhalt hat wie ich. Und umso wichtiger finde ich es zu sagen, bitte sprecht, wenn ihr könnt darüber, versucht euch Hilfe zu holen, ihr seid nicht anormal, ihr seid nicht verrückt ja. und man kann ganz, ganz viel dagegen tun.
0: Absolut, also da bin ich ganz bei dir und deswegen ist es auch so unfassbar wichtig, dass wir heute jetzt über die Geschichte reden, denn ähm, man erlebt ja vieles auch so, also ich erlebe es, habe es an mir selbst erlebt, ich hatte eine, oh Gott, ich würde es Baby Blues eher nennen, nicht äh, postpartale Depression, ich habe das nach einer Woche, war das wieder weg, ja, aber ähm, ich weiß, wie komisch man sich dann in dem Augenblick fühlt, wenn man einfach nicht den Zugang zum Kind hat und denkt, ich will es nicht anfassen, bringt es einfach nur noch weg. Ja, ja. weil es ist für, für mich, hat es gar nicht, was soll ich damit? Ne? Und das ist halt bei vielen Frauen, wo sich das manifestiert. Und das muss ja noch nicht mal sofort nach der Geburt auftreten. Das kann ja bis zu zwei Jahre noch nach der Geburt kommen. Und dann hat man erstmal gar nicht mehr so den Zusammenhang auf einmal zu dem. Erst hast du nun mal funktioniert und auf einmal, uh, hm, was ist das? Ja, was was mache ich damit? Na, ja, ja, Ich
1: habe mich, also hab mich zum Beispiel nach der Geburt ähm, einfach, ich muss ehrlich sagen, so ein bisschen betrogen gefühlt hm. vom Leben. Mhm. Weil ich auf diesen Punkt gewartet habe, den, der in den Medien, in der Gesellschaft, von anderen Müttern ähm, generell beschrieben wird. Das Kind kommt auf die Welt, es ist da und das ist der schönste Augenblick deines Lebens. Und abgesehen davon, dass meine Geburt nicht der schönste Augenblick meines Lebens war. <lacht> ja. ähm, definitiv, ich glaube, mit einer der schönsten für meinen Freund, aber mhm. für mich eben nicht. Für mhm. mich war das ein äh, Höllenmoment. Ja, ja. Und ein Moment, an dem ich äh, auch irgendwann, obwohl ich immer gedacht habe, ich bin relativ tough und kann Schmerzen aushalten, mm. äh, mir etwa zehn PDA's gewünscht hätte mm -hmm, mm -hmm. Äh, und Betäubung und ich weiß nicht, ne, Kaiserschnitte Absolut. und Vollnarkose. Kurz
0: raus, ich will nicht. Genau, ja, ja, genau. Ja.
1: Und das war war halt einfach zu spät, weil ja, dann war klar, sie kommt richtig, jetzt. Ja, und ja. das war schon die ersten Momente waren schon super freaky. Okay. Also, das wie warst du war's denn schön. in
0: der Schwangerschaft? Also hast du die genossen? Warst du so in Vorfreude? und
1: äh... Ich muss dazu sagen, dass ich äh, tatsächlich die Zeit, äh, die immer so kritisch ist, die ersten drei Monate, gar nicht wusste, dass ich okay. schwanger bin. Da werden jetzt viele sagen, dass wie kann das sein? Ich habe rund um die Uhr gekotzt. Nee, ich, oh, ich null. null. Das Einzige, wodurch ich es habe, ist tatsächlich, meine Brüste sind größer mm -hmm. geworden. Und mein Freund hat irgendwann gesagt, wir waren auf zwei, drei Feiern und auch auf einer Hochzeit, warum trinkst du nichts? Und dann okay. habe ich gesagt, du, ich habe jetzt einfach keine Lust auf Wein. Und er hat er gesagt, okay, nee, das ne, ja, das bist nicht okay, du, understand. was ist da eigentlich los. Ja, ja. Und dass ich ähm, zu der Zeit meine Tage nicht gekriegt habe, ist für mich nicht ungewöhnlich, okay. weil ich habe Endometriosen, mhm. ich habe polizistische Ovarien. Mhm. Das heißt, ich hab, wurde auch oft schon am Unterleib mhm. operiert und habe so einige Vorerkrankungen. Okay. Bei denen mir dann eben oft gesagt wurde, du kannst gar keine Kinder bekommen. Okay, verstehe. Und das fängt schon, fing dann schon damit an, dass ich, als ich den Test gemacht habe und zum Frauenarzt gegangen bin und der gesagt hat, sie sind schwanger, ich eigentlich durchgehend auf dem Stuhl erstmal geheult habe. Es hm. war ein ganz großartiger Frauenarzt, der ganz lieb war, weil ich gesagt habe, als erstes, ich schaffe das nicht. Mhm, ich bin gar nicht, ich hatte mich irgendwie darauf eingestellt, ich bekomme keine Kinder. Okay. Und wie werde ich damit fertig? Oder adoptieren wir oder was gibt es für Möglichkeiten ja, ja. vielleicht? Weiß ich nicht so. Ja. Und dann ähm, war ich erstmal hardcore überfordert. Und dann ähm, habe ich die Entscheidung treffen müssen und zwar super, super schnell, möchte ich dieses Kind bekommen oder nicht. Mhm. Und ich hatte tatsächlich ungelogen anderthalb Wochen oder so Zeit dafür. Ähm, habe dann auch jede Stufe durchgemacht zu so profamieren, was man alles mhm. machen muss. Ich die Gutachten mhm. holen, die ganzen mhm. Beratungen dafür, dass man abtreiben darf okay. mhm. und habe mich dann dagegen entschlossen, bewusst dagegen entschlossen und gesagt, ich möchte dieses Kind bekommen
0: mhm.
1: und dann ist die Schwangerschaft ab da, ab dem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, ich bekomme das Kind und ich wusste dann ja auch relativ schnell, dass es ein Mädchen mhm. wird, weil wie gesagt, die ersten drei Monate waren, waren rum, eh ohne das, eh ja. es hat quasi ja. Stück gemacht ja. und ja. Ne, ich war ja schon weiter ähm, da hatte ich auch natürlich Momente, in denen ich Angst hatte und ich gedacht habe, schaffe ich das? Hm. Bin ich eine Mama? Bin ich fertig? Was ja Quatsch ist, weil man ist nie fertig.
0: Nee, ist man nicht. Und es
1: gibt, glaube ich, auch meiner Meinung nach nie den richtigen Zeitpunkt Nein. für ein Kind. Ach,
0: absolut nicht. Diese ganze Planerei kannst du eh in die Tonne kloppen. Ja. Genau,
1: aber ich finde, das ist schon, ich glaube, da fängt es schon an gesellschaftlich, hm. dass das so konstruiert wird. Man absolut. muss verheiratet sein, man muss ja. das haben, man muss am besten das, ein Familienhaus haben. Man muss so gesettelt sein. Und ich glaube, da fängt die Geschichte, dieser gesellschaftliche Druck, wie hat eine Mutter zu sein, wie fertig muss man sein, fängt mhm. da schon an.
0: Du, bist du, Hattest du schon mal in deinem Leben zuvor also psychologische Probleme oder irgendwie mit, mit psychischen Problemen
1: ja. zu tun gehabt? Ja, ich glaube, dass das... Ähm mit dazu beigetragen hat oder es gibt ja viele Studien darüber, die auch sagen, wenn man äh, als Frau vorher schon depressive mhm. Schübe hatte, die Wahrscheinlichkeit, dass man postnatal depressiv wird, genau. höher ist. Ja. Und das hatte ich definitiv ähm, und habe auch lange Jahre Therapie gemacht. Mhm. Und das muss ich sagen, war Gold wert, weil ich einfach ab dem Zeitpunkt nach der Geburt ab einem gewissen Zeitpunkt wusste, okay, das geht nicht weg. Mhm das ist eine waschechte Depression, was mache ich jetzt? Mhm. Und das war nicht was, was mir komplett fremd war mhm. und ich glaube, das hat mir im Endeffekt sehr geholfen. Mhm. Ich glaube, dass das sehr überfahrend sein kann für jemanden, der noch nie Therapie gemacht hat, Richtig, der, definitiv, ja. der vielleicht auch depressive Schübe hatte, aber sich dessen vielleicht gar nicht so bewusst war, weil er daran eben nicht bewusst mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin gearbeitet hat.
0: Genau, das ist ja so, also gehen wir das mal so ein bisschen durch. erzählen wir mal so ein bisschen die Geschichte, also Deine Tochter war dann auf der Welt und wie also in der Regel ist es ja so, dass erst durch körperliche Symptome oft dieses diagnostiziert wird beziehungsweise erst wahrgenommen wird, weil so stimmungstief ne, wird ja oft als ach komm erstmal stell dich nicht so an oder b äh, das ist so Baby Blues wird schon wieder vorbeigehen. Wie ging es denn dann bei dir los, wo du dann sagtest, okay, du hast die ersten... Wie, wie war das Empfinden deiner Tochter gegenüber, auch jetzt dem Umfeld gegenüber, was hast du gemacht? Erzähl mal so ein bisschen die Geschichte.
1: Also ich konnte sehen, dass sie super putzig ist, ja. auch im Krankenhaus schon. Aber es fing schon auch im Krankenhaus an, dass ich gedacht habe, nee, das fühlt sich null so an wie, mhm. die ist jetzt da. Oh Gott, der Stern meines Lebens mhm. und die Liebe meines Lebens ja. ist jetzt endlich da. Das hat sich null so angefühlt. Und ich habe mich dann, wie gesagt, betrogen vom Leben gefühlt so ein bisschen und habe gedacht, wo ist das Gefühl? Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, darauf muss ich warten. Ja. Ich war darauf vorbereitet. Ja. Ne? Das kann jetzt ein, zwei Möchte Wochen ich, dauern. Ja, ja. Und ich habe trotzdem schon gemerkt, nee, ich glaube nicht, dass das, dass das jetzt normaler ja. Babyblues ist. Ja, ja. Ich habe gar nicht so viele körperliche Symptome gehabt, außer dass ich tatsächlich nicht viel gegessen habe, was ja. ungewöhnlich ist für mich. Also ich habe nicht gerne gegessen, nicht viel. Das war eher so ein Zwang, ich muss mich ja jetzt irgendwie ernähren damit ja. ich das Kind stille ja, ja. Ähm, und damit das funktioniert, damit die Milch einschießt und ich habe mich auch da körperlich einfach extrem fremdbestimmt gefühlt mhm. also es war ich habe sie direkt am Anfang relativ schnell als so ein kleiner Alien empfunden mhm. also ich habe sie schon angeguckt und gesehen mein Gott, die ist super süß mhm die war zwei Wochen übertragen und dadurch aber hatte die keine Schmiere, mhm. war nicht faltig, die kam raus und sah aus wie aus so einer Zeitschrift. Mhm. Und alle aus meiner Familie und meine Freunde sind auch relativ schnell gekommen und sind dann immer wieder gegangen. Und da habe ich schon auch gemerkt, jedes Mal, wenn die uns besucht haben, ob im Krankenhaus oder zu Hause, habe ich mir gesagt, nee, bleib doch bitte. Mhm. Bleib. Weil nicht du nicht gehen. alleine sein wolltest. Nicht, ja, ich ja. wollte mhm. auf keinen Fall, also ich hatte auch direkt am Anfang so ein Moment, wo ich zu meinem Freund gesagt habe, ähm, ganz schlimm geheult habe und gesagt habe, können wir sie nicht bitte zur Adoption freigeben? Hm. Oh mein Gott, und wie hat er da reagiert? Der hat äh, der hat geweint, also so leichte Tränen in den ja, Augen gehabt ja. und hat gesagt, nein. Und da habe ich gesagt, aber ich, ne, ich liebe sie gerade einfach nicht. Und da hat hm. er mich angeguckt und gesagt, aber ich, ich liebe sie <lacht> ganz doll. Ich will sie
0: behalten, ja. ich
1: will die nicht weggeben. Ja. Und wir haben dann in den nächsten Wochen tatsächlich mit so schwarzem Humor habe ich angefangen, sie die pinke Giraffe zu nennen. Okay. Das war auch so im ersten Jahr einfach durchgehend ihr Spitzname ja. für mich.
0: Aber wie, wie war das denn für dich in dir, wenn du sagst, oder du bist jetzt gerade Verschmutter geworden und du sagst... Ähm ich liebe sie nicht, ja. Das war
1: fürchterlich, also das meine, war ganz das muss schrecklich. Man, man muss
0: sich doch total mal denken, ach, was stimmt mit mir nicht. Ja, ja? total,
1: also ich habe hab, hab mich fürchterlich gefühlt, ja. ganz, 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 ganz fürchterlich. Das war wie ein schwarzes Loch ja. und selbst, also auch nicht gut vergleichbar mit, mit ähm, meinen depressiven Schüben in der Jugend ja, oder in, ja. so in den Jahrzehnten davor, sondern es hat sich wirklich angefühlt wie ein schwarzes Loch, in dem ich war. Und ich das Gefühl hatte, okay, ich komme da nie wieder raus. Es war nur dunkel und beengt und auch beängstigend. Ja. Und auch dieses Gefühl, ich habe dann wirklich gedacht... Wie soll denn mein Leben weitergehen? Ja. Also wie geht mein Leben weiter, wenn ich und auch ihr Leben? Also ja. mir war dieses Kind ja nicht egal. Richtig, ja. Mir war mein, meine Tochter nicht egal, sondern ich habe ja halt gemerkt: Oh Gott, ich also ne, werde ich die jemals lieben? Mhm. So, und das war ist das eines der schrecklichsten Gefühle. Absolut, kann ich, kann ich. Weil ich habe mich ganz bewusst für sie entschieden ja, und ja. wollte sie dann auch unbedingt haben. Und ja. dieses Gefühl von: Ich kann jetzt gar nicht, ich kann das gar nicht empfinden. Das hatte ich hat dich nicht,
0: überrannt dann einfach.
1: Das war grausam. Ähm,
0: was waren denn solche Symptome? Also, du hattest Schuldgefühle mit Sicherheit, die Ambivalenz gegen das Kind halt. Ja. Ne? Ähm, hattest du auch so, ähm, wie war es denn so körperlich? Panikattacken, Ängste? Wie ist es denn so in dem Bereich gewesen? Das ist ja auch oft, oft äh, was, was dazukommt, sexuelle Unlust. Man ist einfach irgendwie ne, gepaart mit der Depression. Tatsächlich auch suizidale Gedanken ist auch ja, eine Sache. Def
1: definitiv, ja. definitiv. Also ich habe Panikattacken wenig nach außen gezeigt. Wenn ich das hatte, waren das Momente für mich, in denen ich dachte, ich schaffe das nicht. Das, das kriege ich nicht hin. Das ist, das ist too much. Und ich habe nie darüber nachgedacht, ihr was anzutun. Und auch da wieder muss ich sagen, ich habe unfassbares Glück gehabt und unfassbaren Zusammenhalt um mich herum. Mhm. Wenn man das nicht hat, sieht das, glaube ich, ganz Richtig. anders aus. Das ist ein ganz, ich spreche aus einer ganz privilegierten ja. Position. Ja, ja. So, so, so tief unten ich war, war das, was ich wollte, einfach, ich wollte einfach, dass alles leise ist und still. Mhm. Ich wollte nicht, dass sie streit. Für mich wäre der Weg dahin aber nicht gewesen, ähm, ihr was anzutun, sondern es wäre der Weg gewesen, ich springe einfach von der, also ich springe von der Autobahnbrücke. Hm. Also damit einfach, dann hat sie einen Vater, der sie liebt, ja. sie hat trotzdem eine Familie, ja. aber sie hat eben nicht eine Mutter, die so unfähig ist.
0: Wie ist das denn, wenn sie geschrien hat? hat Ging es dir da nicht dann durch Mark und Bein? Weil das ist ja auch dann so eine, wenn du sagst, du möchtest, dass es leise um dich herum war. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich hatte ähm, auch Phasen, weil ich ja auch mit vielen psychischen Krankheiten selbst belastet bin. Mhm. Wenn man meinen mein Sohn geschrien hat, wie am Spieß, gerade bei dem ersten Kind, weißt du, da bist du dann noch so, ja, hast ja auch nicht so wirklich Ahnung. Ich war sehr jung ja auch selbst noch. Und ähm, dann denkst du, oh mein Gott, dann hast du ihn einfach irgendwo, ich habe ihn genommen und habe ihn dann irgendwie in ein Kinderzimmer gerollt und habe ihn dann einfach da erstmal gelassen und mich dann sch schrecklich gefühlt dabei, dass ich das tue, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Ja.
1: Ja. Ich habe, das kann ich total verstehen, das wäre auch mein, also war absolut mein Bedürfnis. Hm. Was ich tatsächlich getan habe, ist das Gegenteil. Also ich habe sehr schnell, nachdem ich zu Hause war, gegengesteuert und ein Hoch auf die Therapie, die ich äh, Jahrzehnte vorher hm. gemacht habe ähm, und habe gedacht, okay, was kann ich machen? Meine Mutter hat mir da sehr geholfen. Die hat gesagt, fake it until you make it. Mhm. Und hat gesagt, okay, du wirst das irgendwann empfinden. Du empfindest das jetzt nicht. Und solange, weil ich gesagt habe, das Kind kriegt einen Schaden, die wird ja. doch völlig gestört, wenn die keine Mutter hat. Die, sie ja, liebt. die ja. wird ganz, ich zerstöre gerade ein Menschenleben. Mhm. Also nicht nur meins, sondern mhm. tatsächlich dieses Kinderleben, mhm. die nichts dafür kann. Und da hat meine Mutter eben immer gesagt, dann tu so. Tu so, sie merkt den Unterschied nicht und du wirst da reinwachsen und du wirst das empfinden. Und das hat sich null so angefühlt, was ich gemacht habe, weil sie zum Beispiel auch sich nicht gut hat hinlegen lassen. Mhm. Sie hat sich auch nicht gut im Kinderwagen legen lassen. Ich habe die das erste Jahr lang durchgehend in so einer Trage, also wirklich auch in so einem Wickeltuch mhm. um mich getragen. Und ich bin jeden Tag so viel gelaufen, wie ich konnte. Mhm. Ich konnte ganz schwer zu Hause sein, alleine mit ihr. Mhm. Das heißt, diese Rücksichtnahme, die alle immer haben, so im ersten mhm. halben Jahr, wenn alle sagen: So, jetzt lassen wir eure kleine Familie ja. mal in Ruhe. Bitte die war, nicht. Ja. Die war für mich ja, der Horror. Ja, ich ja. habe gedacht, ich möchte in einem riesigen Dorf leben, wo alle, ne, also wo 50 Leute ständig bei mir im Wohnzimmer stehen, am liebsten. Und jeder mal irgendwie das Kind nimmt.
0: Was so. war deine größte Angst?
1: dass ich sie tatsächlich nie lieben werde. Hm. Das hat da könnte ich auch jetzt immer noch wenn ich darüber nachdenke, wie ich das empfunden habe und wenn ich Videos von damals sehe, könnte ich direkt anfangen zu heulen, hm. weil ich weil das einfach so schrecklich war die Vorstellung, so unerträglich, sie nicht lieben zu können.
0: Nun hast du ja einen super guten Rückhalt gehabt, wie du schon sagtest, durch deinen Freund, durch deine Mutter. Gab es auch Leute, die mit Missverständnis oder so Unverständnis darauf, oder wussten die das eher nicht? Hast du das Gut nach außen verborgen?
1: Nee, ich habe es tatsächlich gar nicht verborgen. Okay. Ich habe das jedem gesagt, der es hören und nicht hören wollte. Okay. Das, oh, war,
0: das interessiert mich ja dann doch. Also ja, wie aber der Angriff
1: war, war meine Verteidigung. Ich habe okay. gesagt, ich, ne, mir geht es nicht gut. Ja. Und ich glaube, in der Zeit haben sich viele Leute sehr darüber gewundert. Aber ich glaube, weil ich so offensiv damit mhm. umgegangen bin, gab es nicht viele Menschen, die dann mich jedenfalls vor mir verurteilt mhm. haben. Mhm. Und ich bin ja auch schnell in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Okay, das ist gut, ja. Und habe da tatsächlich... Ähm, das hat mir sehr geholfen. Was
0: hast du in dieser Selbsthilfegruppe äh, für Erfahrungen gemacht? Was äh, bei anderen Frauen? Weil du bist ja jetzt jemand, der wirklich den Rückhalt hatte der Familie. Mhm. Gibt ja auch ganz häufig das Gegenteil. Oder ja. meistens ist das tatsächlich Total. so, weil halt äh, da sehr viel Missverständnis und Unverständnis dann auch da ist. Und ach, die Menschen Dana einfach entscheiden, no, ich guck weg. Ja. Und dann ähm, ist diese Frau, die halt vielleicht keine Therapie schon in den Jahren zuvor gemacht hat, ja. hat dann da ihr frisches Kind und ist eigentlich zum Scheitern verurteilt ne? Also
1: ich habe da alles erlebt, muss ich sagen. Hm. Von tatsächlich äh, einer Frau, die dann mit dem Kind alleine war, weil der Mann sich getrennt hat. Mhm. Weil der gesagt hat, ich halte das nicht aus. Okay. aus ähm, diesem, aus der... Da, genau, okay. aus, hm. der, aus der postnatalen Traurig, Depression ey. heraus. Was natürlich... Äh,
0: Und da ähm, schimpft dann keiner drüber, wenn der Mann geht, ne? Das korrekt. ist dann, naja, der Mann ist halt gegangen, aber die... ja. Also, also ich
1: meine, da könnte man natürlich stundenlang drüber reden, ist der auch überfordert, ja, ja. aber... Geht, wie geht es einem Menschen damit, der sowieso schon völlig am Boden liegt Absolut, und dann ja. komplett alleine gelassen ja, ja, wird. Ja. Und ähm, zwei, die zu der Zeit, also wir hatten, ich würde sagen, das war ein größerer Kreis und dann gab es immer so drei, vier, fünf, die da wirklich fest hingegangen ja. sind. Und von diesen, ich würde sagen, fünf Frauen waren zwei, in der Klinik. Mhm. Und die eine auch wirklich äh, mit einem ganz langen, festen Klinikaufenthalt, okay. weil völlig klar war, dass die absolut suizidal war und äh, sie auch ganz klar offen in der Gruppe zugegeben hat, dass sie nicht nur eigengefährdend, sondern fremdgefährdend dem Kind gegenüber mhm. gewesen
0: wäre. Mhm. Und das ist es ja so. Also äh, dieses äh, die suizidale Handlungen, die da oder die Gedanken, das sind ja erstmal Zwangsgedanken, wenn du so möchtest und äh, tatsächlich haben äh, 54 Prozent der Frauen, die unter PPD leiden, haben diese Zwangsgedanken und ja. äh, mindestens einmal denken sie daran, okay, oder stellen sich vor, wie es ist, entweder sich selbst zu töten, um das alles zu beenden oder aber auch äh, dann halt erweitert mit dem Kind zusammen ja. oder weitere Kinder noch äh, oder Familienmitglieder in der Familie, weil es einfach es ist so unfassbar unerträglich, dass äh, das Gefühl ist, dass man halt handeln muss und Aussichtslosigkeit auf allen Ebenen halt, ne? auch für die anderen Kinder dann letzten Endes. Ähm, was mich zu dem Beispiel jetzt bringt, was in den Medien halt vor kurzem war, mhm. mit der Mutter, die äh, ihre fünf Kinder umgebracht hat und Du liest dann irgendwie in den Social-Media-Plattformen oder auch in den Medien, egal, wie die Frau einfach fertig gemacht wird, weil sie halt als Monster abgeschrien wird, weil sie ihre fünf Kinder getötet. Sicherlich ist es eine monströse Tat, aber man muss halt auch mal über den Tellerrand hinausschauen können und sagen, okay, da, da gibt es ja irgendeinen ein, ein Grund, warum das passiert ist. Also eine Frau, eine Mutter geht nicht einfach hin aus Spaß und der Freude und tötet ihre fünf Kinder und versucht sich dann anschließend umzubringen. Ja. So Und da das kleinste Kind erst äh, knapp ein Jahr alt war, ist es einfach auch schon letzten Endes selbstredend. Die Frau hat mehrfach nach Hilfe geschrien, die hat mehrfach ihre Familie versucht einzuschalten, ihr Partner hat sie verlassen, also der Vater von, ich glaube, vier oder drei der Kinder. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Ja. Und ähm, sie hat auch gesagt, sie kann das nicht alleine, sie will nicht alleine. Sie ist völlig am Ende ihrer Kräfte. Sie empfindet gar nichts mehr, nur noch Leere und Traurigkeit. Und ähm, das äh, ist einfach dramatisch, wenn dann weggeschaut wird. Und Absolut. alle sagen halt, du hast deine Kinder umgebracht, aber... Sie war diejenige, die nicht rational denken konnte und nach Hilfe geschrien hat. Also eigentlich meiner Meinung nach sind die verantwortlich, die weggeschaut haben. Ne? Also selbst das Jugendamt war eingeschaltet und ja. sie hat sich sogar an die gewandt. Und die haben sie halt eingestuft als ein Fall. Na oh ja, hm, ne? nach so einem Ampelsystem, da gucken wir mal, aber es ist noch nicht so schlimm. Ja, aber offensichtlich war es so schlimm. Und ähm, da ist einfach der Punkt, wo ich sage, wenn du den Rückhalt nicht hast, ja, ja dann, dann dann ist es doch... dann, dann das, es geht ja nicht nur um dich, es geht ja auch noch um andere, ne? es geht um, das, Absolut. um die Kinder. Ich die finde, halt
1: ich, ich, finde es, ähm, ich finde es ganz brutal, weil gerade wenn es jemand schafft, hm. laut zu sagen, mir geht es nicht gut. Das ist super ich schwer. Sage, dass ich selbst für mich, also selbst für jemanden, der Rückhalt hatte, der Therapie gemacht hat, war das immer noch ganz hart zu sagen, mir geht es richtig beschissen, ich brauche Hilfe, ähm, ich denke darüber nach, also das habe ich definitiv zu meiner Mutter gesagt, da habe ich laut ausgesprochen, dass ich manchmal einfach nur denke, ich möchte die Balkontour aufmachen und einen Körper runter machen. Ja. Und die ist, die ist Profi mhm. und ich weiß nicht, was das mit der alles gemacht mhm. hat, weil das muss auch unfassbar hart für sie gewesen sein. Und die hat gesagt, sehr gut, dass du das laut sagst. Siehst du, wenn du es laut sagst, wirst du es nicht machen. Du wirst es nicht machen. Mhm. Ja, so Und hat... Und dass die Vorstellung, dass jemand es schon schafft, über seinen Schatten zu springen, weil das Maß an Scham, was eine Mutter empfindet, der es so geht, ist ja wirklich für ganz viele unvorstellbar. Absolut. Und ich, das ist, ich finde es so wichtig, laut über solche Dinge zu reden, nicht leise, laut mhm. zu sagen, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe. Und die Vorstellung, dass man jemanden dann so hardcore verurteilt, und natürlich ist das eine unfassbar monströse, unglaublich unfassbare Tat, definitiv. Ganz klar. Aber wenn jemand so laut nach Hilfe schreit und sagt, ich schaffe das alleine nicht und die verschiedensten Institutionen eingeschaltet werden und trotzdem keiner was macht, das ist unglaublich. Das ist absolut Stimmt.
0: unverantwortlich und meiner Meinung nach geht der Tod dieser Kinder halt auf deren Kappe. Das ist meine Meinung und da, da würde ich auch gar nicht von abkommen, weil wenn du krank bist und das wird jeder Kranke, der irgendwie an einer psychischen Erkrankung erkrankt ist, bestätigen können, du bist nicht Herr über dich selbst, yeah. ganz häufig nicht. Und dieser Hilfeschrei, der ist häufig sind ja die Hilfeschreie gar nicht so offen, wie du es jetzt gesagt hast, hier, pass auf, ich glaube, ich... Nein, ne? die sind viel leiser. Die sind die super sind... leise, die musst du da wirklich genau aufpassen, die werden durch Taten oft Total. gemacht. Ne? Und, und da finde ich es halt auch ganz schwierig, wenn man den Mut hat und die Kraft noch, die, ja. Letzte, die in einem steckt, dann zu sagen, hier, ich kann nicht mehr, helf mir doch und dann noch zu hören bekommt ja, stell dich nicht so an, andere kriegen auch Kinder und müssen es irgendwie schaffen. Ja, ja. Ne? Darum geht es ja gar nicht, es das, geht Schlimme nicht ist, ums schaffen, ja. das Schlimme
1: ist, dass viele, äh, also zum Beispiel eine in der Gruppe, mit der ich danach noch lange befreundet war, ähm, die hat das eigentlich niemandem gesagt. Die hat das in der Gruppe artikuliert und sehr, sehr still und leise vor sich mhm. hingeweint, zu Hause, wenn sie alleine war und die hat sich nur in dieser Gruppe getraut, also mhm. sehr anders als ich, äh, nur in dieser Gruppe, in diesem geschützten Rahmen getraut, Wirklich das zu sagen, was sie denkt. Mhm. So Und dann wird einem natürlich, das war, weil das natürlich nicht anders ging, eine Gruppe, wo man die Kinder mitgenommen hat, mhm. die alle natürlich noch ganz kleine Säuglinge mhm. waren. Und da war schon auch, da haben wir am Anfang auch drüber geredet, weil einem so unfassbar oft signalisiert wird, ähm, die Kinder kriegen im Mutterleib alles mit. Wie ist das jetzt fürs Kind, wenn, sie, wenn es mhm. neben uns liegt? Und wir darüber reden, dass wir die Kinder eigentlich nicht lieben oder nicht annehmen können oder wie der Grad ja. sozusagen der Dissoziation des sich von dem Kind abwendet, wie hoch ist der Grad davon und dein Kind liegt neben dir, ja. das ist auch völlig surreal. Absolut. Das, das ist, ist äh, absolut merkwürdig und das war für mich und ich glaube auch für alle anderen, die in dieser Gruppe waren zu der Zeit und auch über einen langen Zeitraum. So unfassbar wichtig, also mhm. es ist sehr absurd, ich kriege diese E-Mails noch, ich bin auch noch in Kontakt mit der Leiterin der Gruppe, die ich sehr, sehr gerne mag und ich kriege diese E-Mails noch und ich könnte mir ja längst, könnte ja längst sagen, ich will den Newsletter ja, nicht mehr ja, haben, ja. so weil ich muss da nicht mehr hingehen und es macht immer noch nach sechs Jahren ein ganz warmes Gefühl der Beruhigung in mir, mhm. wenn was ist, kann ich da immer noch mhm. hingehen, die halten mich nicht für verrückt die stempeln mich nicht ab als Rabenmutter als was schaffst du alles nicht wie widerlich bist du nichts der Garten. was glaubst
0: du wie fühlt sich an als Rabenmutter beschimpft zu werden in so einer Situation das ist
1: der Tod ja. das ist also dann das ist tatsächlich fast wie eine Waffe ja. aufzunehmen ja, ja also da kann man da kann man auch tatsächlich ein Messer hochheben Richtig, vielleicht genau. ist das sogar noch schlimmer ja weil ich glaube, das wirklich den absoluten Todesstoß darstellt, gerade wenn man sich, ich, das ist ja keine Entscheidung, es ist keine <lacht> bewusste Entscheidung, Richtig, die genau. ich getroffen habe, ja. dass ich mein Kind bekomme und danach also die scheiße Liebe das heißt, für ja, die genau, empfinde, ja. das ist ja keine Entscheidung Nein. und das ist glaube ich was was gerade bei der Erkrankung und auch anderen psychischen Erkrankungen, was mich auch traurig und wütend macht, weil ich denke, es wird suggeriert, dass es einen Entscheidungsprozess ja. gibt, an dem ich sage, ach ja, das, ach dann nehme ich mir doch mal die postnatale Depression.
0: Yippie, <lacht> ich liebe mein Kind
1: nicht. Tada. Ja,
0: super, klasse. Also, das ist es ja aber auch. Das ist ja mit vielen psychischen Erkrankungen so. Und was auch noch viel schlimmer ist, das ist ja was, was du nicht greifen kannst. Das heißt, wenn du dir ein Bein brichst, sieht jeder, oh mein Gott, es tut mir leid, ach, oh, tut's weh, ja. du hast dir ein Bein gebrochen. Aber bei psychischen Erkrankungen jeglicher Art... Siehst du es halt nicht. Und was du nicht siehst, naja, das ist halt in deinem Kopf. Und wenn es nur in deinem Kopf ist, dann wird es auch wieder einfach weg zu pusten ja. sein, weil es ist doch nur in deinem Kopf. Ja. Wir haben
1: auch ganz viele Leute zu der Zeit, die mich jetzt nicht gut kannten. Ja. Also ich habe jetzt natürlich nicht jedem erzählt, Tante Inge -Liese, hallo, die ich, ich genau, äh, hallo, ja. ich bin Postnatal-Depression, äh, depressiv und bin eine Rabenmutter und scheiße, das habe ich natürlich nicht gemacht. Hm. Und da haben eigentlich alle immer gesagt, wie toll ich mich um mein Kind, ne, meine Tochter kümmere, und wie großartig, was für eine tolle Mutter ich bin. Da habe ich mich auch immer wie so ein, wie so ein Fake gefühlt, ja. also wie so ein abziehbild. Voll die Doppelmoral dann letzten Endes. Ja, ne? weil, ja. Ne, weil ich eigentlich gedacht habe, ich stehe Eigentlich weil, will ich die nicht, aber ich mache es halt. Ne? Genau, ich mache das jetzt, ja. aber eigentlich, also ich habe, in, in wie gesagt, ich habe ganz oft zu meinem Freund gerade in den ersten Wochen und Monaten gesagt, Adoption und ich mhm. habe dann immer gesagt, die pinke Giraffe, können wir sie nicht dem Zoo geben und dann haben wir das waren die einzigen Momente in, in so ganz ganz schlimmen Momenten, wo, wo ich wenigstens lächeln konnte, weil ich Sarkasmus halt, ne, ja, weil ich versucht habe halt, ne, ja, ja. hab, über Zynismus, mhm. Sarkasmus daran zu gehen mhm. und zu sagen, okay, ich, wir geben die pinke Giraffe in den Zoo und da können Leute sie angucken und sie lieb haben und
0: so. ich sag immer, lachen, wenn es zum Weinen nicht mehr reicht. Ja. Ich habe auch
1: die die äh, die Selbsthilfegruppe irgendwann und darüber haben die beiden Frauen, mit denen ich sehr eng Kontakt hatte, auch sehr gelacht, äh, die Wir-Hassen-unsere-Kindergruppe genannt, <lacht> was alle unfassbar brutal fanden und mir hat das super geholfen. Aber mir, du hast auch gelacht, weil ich musste darüber des Öfteren wirklich sehr lachen und es hat mir total geholfen. Ja,
0: also ich, ich glaube einfach jeder, der so, also ich kann darüber schmunzeln, weil ich einfach, ich kann das nachempfinden halt alles. Ne? Ja. Andere würden denken, ach, Lachen die über das Thema? Sind die denn ja. völlig krank? Ja. Aber was willst du denn machen? Also ich meine, weißt du, wir müssen alle irgendwie irgendeinen Umgang lernen damit. Ja, das heißt, wenn ich das halt als Ventil benutze, ist es ja. immer noch besser, als wenn ich aggressiv irgendwie was anderem gegenüber bin. Ne? Oder und dem ich, Kind gegenüber. Ich glaube, es ist so wichtig, was ich auch gemerkt habe in, in der Zeit ganz
1: extrem, wie fremdbestimmt man ist mhm. als Schwangere, als Mutter und wie unfassbar einem erzählt wird, was man wie zu tun hat. Mhm. Schnuller, ja, nein, stillen, ja, nein, äh, brei, genau. nein, bloß nicht brei, erstmal, nein, nicht dies. Oh
0: mein Gott, still. Nein, du
1: kannst doch dein Kind, wenn du dein Kind jetzt die ganze Zeit trägst, wird es niemals im Kinderwagen schlafen. Und all diese Ratschläge, diese ungewollten und ungefragten Dinge, die Leute zu mir gesagt haben, haben das Ganze nicht besser gemacht. Die haben das natürlich zum Richtig. Teil unfassbar schwer gemacht. Soll ich
0: dir mal was ganz Interessantes sagen? Was habe ich nämlich jetzt gerade, als ich mich noch ein bisschen intensiver mit dieser Thematik beschäftigt habe, rausbekommen, und zwar in Naturvölker, also die nichts mit uns und der industriellen Welt zu tun haben, ist tatsächlich die Häufigkeit einer PPD fast null. Also die haben das nicht. Glaube ich sofort. Die haben das nicht, weil ähm, es, es gibt keine Intervention rund um die Geburt. Man, ja. Es ist einfach Natur. Da wird nicht erzählt, du machst das und das und das. Das ist einfach, man macht einfach. Man geht nach seinen Instinkten nach, ob man das jetzt, wenn du stillen willst, stillst du. In den Naturvölkern gibt es keine andere Möglichkeit. Also machen sie es, weil es sowieso nichts anderes angeboten wird. Ja. Heutzutage heißt es, oh mein Gott, du musst dein Kind so und so oft füttern, du musst das und das, dann muss es da hingelegt werden, dann musst du es so auf, besten auf, die, auf die Seite und nicht auf dem Rücken, dann hast du da, machst du da einen Keil, dann ähm, alles, was du tust, du bist ständig irgendwelchen Vorgaben der Gesellschaft ja. ausgegeben von, von jetzt mittlerweile sind wir ja halt alle auch so ein bisschen auf der homöopathischen Naturheilebene, wo es noch intensiver ist, weil dann musst du dein Kind stillen. Ich wollte meine Kinder nicht stillen. Wir hatten... Also nicht, weil ich jetzt denke, oh, der nuckelt mir jetzt an der Brust rum, sondern weil ich einfach auch mich so extrem eingeschlossen dann gefühlt habe. Also, ja. die Schwangerschaft hat schon sehr viel abverlangt von dir, weißt du? Also, beim Großen war das eine Sache, beim Kleinen war es ganz, ganz schlimm, weil als du vorhin sagtest, Alien, ich hatte das Gefühl, ich wollte die, diese zweite Schwangerschaft nicht und ich bin mitten in meiner Behandlung gewesen, war ja selbst Krebspatientin, hatte sieben Monate zuvor meine letzte Chemo gehabt und bin vier Wochen vor meine geplanten Gebärmutterentfernung schwanger geworden so und Ach, das war dann so ein Moment wo ich gesagt habe Nee, und ich habe geheult und geheult und geheult, aber gleichzeitig mich schlecht gefühlt, weil ich geheult habe und das Kind nicht wollte, obwohl Gott oder wer auch immer mir jetzt auf einmal hier ein Kind geschenkt hat, obwohl ich eigentlich keine Kinder, ich hätte keine Kinder überkriegen können. Die haben mir gesagt, geht nicht, funktioniert nicht mehr. Ja. So. Und dann bist du da, dann heulst du und denkst du, du musst es wollen, weil, weil, das ist, weißt du, das ist ein Geschenk, das ist ein Wunderkind. Und dann war ich äh, insgesamt, glaube ich, 18 Wochen lang krank mit ähm, Hyperemesis, also ich habe gebrochen, weil was das Zeug hält, rund um die Uhr. Und der, die Ärzte haben auch gesagt, das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass du halt das Kind psychisch abstoßt. Also du willst, das ist auch viel Psyche natürlich, die da eine Rolle spielt. Ich wollte dieses Kind aus meinem Körper haben. Ich habe das Gefühl gehabt, da wächst irgendwas alienhaftes in mir drin ja. und zerstört mich einfach von innen. Ja, Und das war, ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich konnte, ich wollte nicht mehr mit dem Vater, also mit meinem Ex damals in einem Bett schlafen. Ich wollte einfach, ich wollte gar nichts mehr. Ich hätte am liebsten mich und meinem schwangeres Ich aus dem Fenster gestürzt. Ich war so unfassbar depressiv. Ich hatte das Glück, dass ich halt eine sehr gute Hebamme hatte, die da wirklich auch äh, immer da war und halt auch wirklich versucht hat, mir da zu helfen, nur wo sie konnte. Aber ich war super alleingelassen gefühlt. Der Kindsvater natürlich völlig überfordert in dem Augenblick. Ja. Das Umfeld überhaupt nicht verstanden. Sei doch froh, dass sie jetzt noch mal ein Kind bekommen kannst. Alter, ich bin scheiße krank. Ich kann jetzt eigentlich kein Kind kriegen. Ja. ja, aber
1: das ist auch, ich glaube, dass das zum Beispiel, wie bei ganz vielen Themen, das ist die Hilflosigkeit der anderen. Ach, statt zum übel. Beispiel auszuhalten, dass es jemandem schlecht geht, also zu sagen, okay, du empfindest das jetzt noch nicht, ja. Ja, dir geht es super beschissen, so wie du das gerade geschildert hast einfach zu akzeptieren und selber auszuhalten, dass es ja. dem anderen schlecht geht. Ich glaube, das ist die ähm, und das ist ja auch okay, wenn nicht alle Leute das schaffen, aber ja. viel die Unfähigkeit, die eigene Unsicherheit ja. des Gegenübers, das nicht ja. zulassen kann, dass man selber einfach leidet Richtig, und dass das ja. nicht nach einer Stunde oder nach einer Woche oder nach Richtig, einem Monat wieder vorbei ist. Ja.
0: Und das ist es halt auch. Und dann ging es halt, Kind war dann, das Schwangerschaft war schrecklich, weil ich fast nur im Krankenhaus war dann. Ja. Und dann ja, hast du halt zehn Monate Schwangerschaft, die im Krankenhaus primär, ich musste sogar eine Zerklar weil ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte Krebsbehandlungen gehabt ja. und das hat alles nicht so gehalten. Also musste ich alles darauf ausgelegt, nicht sich um mich zu kümmern, darum zu kümmern, dass das Kind halt da drin bleibt und alles irgendwie läuft. Ähm, es waren nur Schmerzen und dann kam der kleine Mann auf die Welt per Kaiserschnitt. Ich wollte auch keinen Kaiserschnitt. Ich hatte, glaube ich, sechs Kliniken versucht, die mich das Kind um, aber ging halt nicht, weil ich halt nicht mehr konnte. Ja. ja, ja. So, und äh, dann ist er da. Ja, dann ist er da und die ersten zwei Tage dachte ich noch, oh ja, voll schön. Und dann fing bei mir auch auf einmal an, Sie müssen jetzt stillen. Sie müssen anlegen. Ich möchte doch nicht stillen. Aber wenn Sie nicht stillen, dann ist das schlecht für Ihr Kind. Machen Sie es doch einfach. Nein, ich möchte bitte nicht stillen. Ich, ich kann das nicht. Ich kann mich nicht. Ich war jetzt zehn Monate lang gegeiselt in dieser Schwangerschaft. Bitte. Ich brauche meinen Körper mal einfach für mich. Ja. Ja. Und ähm, Oh, die hat mich so, ich war, ja, ich war ja psychisch sowieso schon am Ende ne? und dann hat die mich so auf mich eingeredet, diese Krankenschwester, dass ich dann gesagt habe, na gut, okay, ich stille, ja. Das Ganze hat sechs Wochen gehalten und dann waren es nur Geschrei, ich habe kaum Milch produziert, ich war nur unter Druck, weil jetzt produziere ich noch nicht mal genug Milch äh, Milch, ja. ich bin hier, ich bin voll auf Amerikanisch gerade umgeschwitzt, <lacht> jetzt pro produziere ich noch nicht mal genug Milch und, und ich war der Versager schlechthin. Ich konnte nicht, auch nicht diese mütterliche Mutter-Hypermutter sein, wie die ganzen anderen in den Kursen, wo ich war, die jetzt hier... Hm. Ich habe auch schon gerne dann den kleinen halt... Hier, kannst du mir bitte abnehmen? Aber ich finde, ja. das, ich,
1: ich finde das einfach ein komplettes Unding, ob oh, das die Kliniken sind. ist so also, schlimm. Ich, ich habe auch gemerkt, dass man... Ähm, ich hatte ganz starke Geinbeschwerden hm. in der Schwangerschaft, das hat aber niemand gemerkt und mir hat auch keiner geglaubt. Und da okay. habe ich auch die ersten Mal Klasse. festgestellt, die wurde mir auch entfernt dann nachher, mhm. ähm, da habe ich das erste Mal festgestellt, ja, okay, man hört, ich werde erstmal als hysterisch abgestempelt. Ja, ja, so. Dann sagen alle immer, ja, vielleicht haben sie Wehen. Und dann, <lacht> da musste, oben. Ich, dann musste ich als Erstgebärende erklären, <lacht> das sind keine Wehen. Woraufhin oh die Ärzte Gott. immer gesagt haben, woher wollen Sie das wissen? Da habe ich gesagt, ich kann es natürlich nicht ja. logisch begründen oder wissen, aber das sind keine Wehen, das ist nicht, das Kein das, ist das, nicht. Ja, ja. das war ein Gefühl, als ob mir jemand mit dem Messer in den, ne, also direkt so in den Rippenbogen mhm. oben drunter sticht mhm. und ein Gefühl von ich ersticke.
0: Äh, Ersticke ist gut. Ich ja, habe meine, meine Galle hab, vor drei Jahren entfernt bekommen, hatte nämlich äh, die Kolik des Todes ja, und konnte nicht mehr atmen. Ich so. konnte nicht mehr einatmen. Das ja, war, und jetzt überlegt ihr das Ganze mal mit einem Kind. Ja, klasse. Im, äh, ne?
1: Also, das war, ich sag mal, so die, die schlimmste Phase. Es fing irgendwann an in so einem siebten Monat, und die schlimmste Phase war wirklich so vier Wochen vor Geburt. Oh, und und, hast und da ist das Kind Bauch dann noch. Ja, klar, das Kind ist ja, das ne? ja massiv so. Dann bin ich da hingegangen, dann haben die mir, haben die immer gesagt, sie haben Blähungen, sie haben Blähungen, bla bla bla. <lacht> und dann bin ich irgendwann zu einer Gott sei Dank guten Frauenärztin ins, ins Bürger, in, in Frankfurt war ja. ich da, ins Bürgerhospital, da war eine gute Frauenärztin, die mir das erstmal zugehört hat. Weil die anderen haben einfach nur Wehen, Messen, nochmal Wehen, Messen festgestellt. Das sind keine Wehen, sie müssen wieder nach Hause. Ach. Ich, also ich habe mich auch irgendwann... Mein Freund hat auch irgendwann gedacht, ich habe einen Vollschaden. Mhm. Weil ich immer wieder von diesen Schmerzen erzählt habe, zehnmal mit dem irgendwie zu Fuß ins Bürgerhospital gehe. Und um dann festzustellen, die Ärzte sagen, geh wieder nach Hause, du hast nichts. Da kommt man sich bekloppt vor, ja. ja, total. Mhm. Und dann hat die hat das erste Mal zugehört und hat gesagt, okay, ich sehe auch nichts. Aber das heißt nicht, ich schicke sie jetzt zu einem, unserem quasi super internisten mhm. der der super Ultraschall-Master okay.
0: ist. Der dann sehen kann, ob da was...
1: Und da bin ich hingegangen ja. und der, ich habe da habe ich auf, dem, auf der Liege, nachdem der fertig war und äh, mit mir darüber geredet, habe ich vor Erleichterung geheult. Weil der hat gesagt, ja, das ist überhaupt kein Wunder, dass sie so Schmerzen haben. Sie haben ganz große Gallensteine <lacht> und nicht nur das, sie haben auch ganz viel so Slurge, heißt zu mhm. sein. So, wenn es so wirklich nicht nur große Gallensteine oder kleine sind, mhm. sondern der Ausgang einfach durch so Schleim auch noch. Genau,
0: ja, ist. ja. Und er hat gesagt, das
1: ist überhaupt kein Wunder. Also, das ist, dass sie hier überhaupt noch gerade stehen konnte. keine Schmerzen, und ist, ne? ne? So. Und der hat mich dann, ja, und da, ne, das hat er meinem Freund sogar, der daneben stand, auf dem Ultraschallbild gezeigt und hat gesagt, dass die Kollegen das unten in der Chirurgie, Wahnsinn. weil die Frauenärzte keiner hat, das, also ich bin wirklich die Stationen durchgewandert. Kriegt man da ja, nicht
0: auch Angst, dann denkt man, sind die so unfähig? Wird dann also nicht hab auch, danach danach so. habe ich
1: gedacht, ich war sehr dankbar für die Frauenärztin und ja. habe gedacht, okay, die hat zugehört, die hat ja auch nichts gefunden, die hat mir aber geglaubt, ja. weil die hat meine ja. Hand genommen und gesagt, ich glaube ihnen, ich habe gesagt, ich bin nicht paranoid, ja. ich bin kein Hypochonder, wenn ich merke, dass mein Körper was hat, dann hat der auch meistens ja. was, ich ja. habe ein ganz gutes Gefühl dafür. Ja. Und das hat mich erleichtert, aber ich muss sagen, die, hier, die und es waren wirklich mannigfaltige Besucher, also wir waren da bestimmt fünf bis zehn mal und das mhm. waren insgesamt bestimmt zehn, 15 Ärzte, die mich da drunter und hochgerödelt haben und keiner von denen hat irgendwas gefunden. Klar, da habe ich auch gedacht, Leute, ne? okay. Gut, ich bin schwanger und das sieht dann alles total ja, anders so aus klar. und alles verschiebt sich, aber der hat das wirklich innerhalb von 30 Sekunden gefunden. Mhm. Und der hat mich dann vor die Wahl gestellt und hat gesagt, okay, die Entzündungswerte, dann haben sie Blut abgenommen, er hat gesagt, die Entzündungswerte sind nicht so erhöht, dass ich jetzt sagen würde, wir müssen hm. eine OP machen. Er hat mir die OP auch erklärt, die massiv gewesen wäre, weil sie hätten erst einen Kaiserschnitt gemacht, dann hätten sie das Kind rausgeholt, und zwar auch vier Wochen zu früh. Ja. Und dann hätten sie einen kompletten T-Schnitt, also einen hm. riesigen Bauchschnitt gemacht, um an die Galle dann ranzukommen. Also so hat er mir das erklärt und hat gesagt, wir können das dann nicht äh, endoskopisch, hm. also durch einen kleinen Eingang, durch, ja, ja, äh, genau. Entschuldigung, laparoskopisch machen das geht nicht. Okay. So, und dann habe ich gedacht, äh, okay. Und dann habe ich ihn gefragt, wie geht es weiter? Und dann hat er gesagt, naja, solange Sie die Schmerzen aushalten können, weil ich kann Ihnen natürlich auch nichts Massives ja. dagegen geben ja. wegen Ihrem Kind. Stimmt, das so, ging ja auch nicht. Ja, es geht, ich konnte oh ja nichts nehmen. So, und solange Sie das aushalten können, würde ich natürlich sagen, bitte halten Sie es aus, weil jeden Tag, den das Kind länger drin bleibt, desto besser. Hm. Und dann ist sie auch noch zwei Wochen zu lange drin
0: geblieben. Klasse, ne? das ja, ist das war ganz schön. Ein Zusammenspiel. Kein Wunder, dass dann auch so schon in der Schwangerschaft ja diese Problematik dann entsteht, ja. das ist ja der beste Vorreiter dann auch dafür, dass es halt dann nicht so gut funktioniert danach. Total,
1: ne? total. Und die Schmerzen, die ich auch da hatte, ich muss wirklich ja, sagen, ja. die Galle, dann drückt das Kind da noch mehr ja, dagegen, absolut. dann entwickelt man natürlich auch irgendwie, ich glaube, vielleicht auch unbewusst, also ich habe da nicht bewusst gedacht, was macht sie da mit ja. mir? Aber ich glaube, unbewusst ist das schon eine Art von Abneigung, die man entwickelt, weil man das Gefühl hat, das Kind verstärkt die Schmerzen, ja. die man hat, die extrem sind, irgendwie nochmal. Ja, und die Geburt war einfach dann auch für mich extrem traumatisch, obwohl ja. das jetzt nichts Fürchterliches passiert ist. Sie war übertragen. Ähm, und ich musste dann im Krankenhaus das Kind bekommen. Das ist zum Beispiel auch sowas, als du gerade Naturvölker gesagt hast, ich hätte sie am liebsten nicht im Krankenhaus bekommen. Zu Hause? Ich hätte, und ich glaube, dass dann tatsächlich ein paar Sachen anders gewesen wären. Mm. Ich hätte gerne eine Geburt gehabt, wo bei der meine Mutter und andere Menschen, mhm. die ich lieb habe, dabei sind, mein Freund und das Kind sozusagen mhm. in, ne, in liebende Arme kommt und ich aber nicht im Krankenhaus bin. Und es ging einfach nicht, ja. weil sie halt einfach so weit drüber war und es war auch gut, weil das Fruchtwasser war total grün. Okay. Aber das war brutal, die haben mich eingeleitet und auch da wieder nicht zugehört und auch überhaupt nicht, also ich habe hab mich null abgeholt gefühlt. Mhm. Ich hatte ganz am Ende eine Hebamme, die okay war, aber die, die ich so durchlaufen bin in den Stunden, in denen ich da war, also ich bin, das war auch eine völlige Blödsitzentscheidung meinerseits, ich bin nachts alleine geblieben, habe meinen Freund weggeschickt, habe gemerkt, so jetzt kommen die Wehen, jetzt wird's immer doller und bin so um 7 Uhr morgens rübergewatschelt alleine, 7 Uhr, sieben Uhr 30. Und habe gesagt, so jetzt mag ich nicht mehr alleine sein, hm. jetzt sind die auch so nah beieinander, jetzt möchte ich irgendwie hier sein. Und da haben sie mir noch gesagt, nein, nein, also Frau Jager, ähm, das Kind... Das, das kind, kommt nicht. Das Kind kommt nicht. Das Kind <lacht> war um 11 Uhr da.
0: Okay. Das
1: heißt, ich bin von 7, 7.30 Uhr von 0 auf 100. Hm. Und das war, ich hatte wirklich so ab dem Zeitpunkt, als ich da drüben war, gefühlt gar keine Pause mehr. Hm. Und da hatte ich die ganze Nacht ja schon nicht geschlafen. Mhm. Dann haben die mir das Kind gegeben, auf mich gelegt und dann habe ich gefühlt die nächsten drei Tage auch nicht geschlafen. Mhm. Und da hatte ich auch nur Krankenschwestern, die mir gesagt haben, Sie müssen anlegen, Sie müssen das Kind mhm. geben Sie dem Kind auf gar keinen Fall einen Schnuller, dann wird es nie wieder aus Ihrer Brust trinken. Und das war also all diese Fremdbestimmtheit, ja. die dazu kommt. Ja. Die Gesellschaft sagt dir, du musst das Kind lieben. Und ich habe durchgehend gedacht, okay, ich mache alles falsch. Ja. Ich das Kind schreit. Die hatte Kohldampf. Ja, also die natürlich hat, klar. In meinen Brüsten ist nichts drin. Ja. Ich durfte ihr auch dann erstmal nichts geben, ja. nichts anderes. Das ja. heißt, sie hat natürlich geschrien. Die hatte Hunger. Ja. Und dann hatte ich irgendwann, also ne, leider Gottes kurz bevor ich dann gegangen bin, ich bin auch ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt einfach nach Hause, hatte ich eine Krankenschwester, die gesagt hat, so natürlich geben, sie, geben wir ihr jetzt was und natürlich können sie den Schnuller benutzen, das ist ja völliger Blödsinn, weil das Kind wird trotzdem und hat sie auch getan, natürlich, ganz ja. normal aus ihrer Brust trinken. Aber all diese Stationen und dieses Suggerieren von was sollte normal sein, so wie bei dir, weißt du, du musst ja. stillen, du musst nicht stillen, das hat mit gut oder schlechter ja. Mutter
0: nichts zu tun. Das ist es ja und ich glaube, das ist halt für viele und da kommen wir halt auch wieder auf die Depressionen, die entsteht, ähm, kein Wunder, dass keiner um Hilfe richtig schreit, ja. weil man wird ja eh nur für dumm verkauft ja. und ähm, für du stellst dich an oder ach, du bist doch nur empfindlich oder sowas. Und da, ja. da denke ich, das ist so unfucking fassbar gefährlich. Also da, Entschuldigung, dass ich es so sagen muss. Ähm, an wen willst du dich denn sonst wenden, wenn du dich nicht an Fachpersonal oder sonst irgendwas wenden kannst? Absolut, ne? Also absolut. das ist halt das Problem. Und ähm, auch diese ganzen Fremdbestimmungen. Nein, es ist dein Kind, dein Körper, du bestimmst. Ja. Nicht irgendwer ja. anders und was andere sagen sollte grundsätzlich egal sein einfach, ja. aber das ist nicht, weil nicht jeder einfach die Kraft oder die Stärke zu, besitzt, zu sagen, mir scheißegal, was andere denken, ich mache, was ich für richtig halte. Damals war ich so, heute würde mir das nicht mehr passieren, also ich bin einfach ein ganz anderer Mensch geworden und ähm, da ist es mir relativ Wumpe, aber so viele Frauen und so viele äh, frische Mütter haben das halt eben nicht und ja.
1: ähm, ich hab, hatte das auch nicht und ja. ich halte mich für eine relativ starke Person mhm. und war trotzdem so war trotzdem so niedergeschlagen und so niedergeprügelt von, von allem von außen. Mm. Dass ich sagen muss, also kein Wunder, wenn das sogar mir so geht, mhm. die normalerweise sehr, sehr gut artikulieren kann, wie ja. es ihr geht, was ja. los ist. Ich kann ganz gut für mich einstehen und selbst ich habe das in so vielen Situationen nicht geschafft. Und durchgehend, man einfach wirklich auch im ersten Jahr, gerade im ersten Jahr, wenn man selber ja auch keine Ahnung hat, richtig, ja. was ist das Beste, was ja. nicht. Und dir wird durchgehend von allen Seiten suggeriert, ja. alles, was du machst, ist eigentlich falsch. richtig. Und wenn du dazu dann sowieso schon am Boden liegst mhm. und dann kommt es nochmal obendrauf, wenn man dann nicht Menschen hat wie ich, dann mhm. weiß ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wo mein Kind wäre, wenn ich nicht die Menschen gehabt hätte.
0: Was ist denn die schlimmste Erfahrung, die du gemacht hast in dieser Zeit? Weißt du was? Hast du da ein Schlüsselerlebnis?
1: Ich weiß nicht, es gibt einfach, es gibt ne, für mich so viele Erlebnisse, aber das sind so alleine mit ihr zu Hause zu sein. War also ich schön. weiß noch, wie, wie ich das erste Mal alleine mit ihr zu Hause war und gedacht habe. Das war so ein bisschen so wie wie auf einer Bühne stehen, die Lichter geht aus, alles wird dunkel. Mhm. So. Und der Lichtblick, mein Freund, ist weg. Okay. Und alles wird schwarz. So. Und da war für mich, und er hatte nur so zwei, drei Wochen, ist er zu Hause geblieben und dann ist er wieder arbeiten gegangen. Und danach habe ich mir jede einzelne Kindergruppe gesucht, die es gab in Frankfurt geführt. Hm. Ich habe jeden Tag was Damit du ständig gemacht. auch. Nee, ich konnte nicht alleine zu hm. Hause sein. Das war für mich. Also, ich habe den Hebammentermin terminen entgegengelächzt, hm. die, die wirklich ganz großartig war. Alles war das, ich, schwarz. Es hm. war einfach nur alles schwarz. Wie
0: lange hast du denn gekämpft?
1: Also, ich würde sagen, das erste halbe Jahr war wirklich, wirklich, wirklich krass und, und auch sehr, sehr hart. Und das erste Jahr, würde ich sagen, war es, also nach dem ersten Jahr kann ich sagen, wurde es besser, mhm. wirklich besser. Und heute? Heute gucke ich sie an, zum Beispiel wie gestern Nacht und äh, gucke ihr beim Schlafen zu und denke, ich könnte, glaube ich, nichts auf der Welt mehr lieben. Mhm. Und das ist ein... Auch da könnte ich heulen, aber Gott sei Dank, also äh, zum Teil vor Freude. Und dann möchte ich mich manchmal und sie, ich würde gerne so eine Zeitreise machen mhm, zurück.
0: Noch mal anfangen.
1: Ja, ich würde gerne mal anfangen, weil wenn ich dann, wie gesagt, Fotos oder Videos sehe und die ist so unfassbar zum Ablecken niedlich, <lacht> der, die kriegt hat so riesige Augen, mhm. dann tut mir das für mich so leid und für sie. Also ich habe so Mitleid mhm. mit uns beiden, weil ich denke, Gott, wir hätten irgendwie was anderes ich
0: glaube, dafür macht es jetzt verdient. Das stimmt. Ja, und ich meine, die Zukunft ist noch lange. Ja. Und sie hat
1: keinen Schaden. Na, für alle du, Menschen, die das ist Menschen, sowieso,
0: so. ähm, ich glaube, man sagt immer, Kinder haben feine Antennen und sicherlich spüren Babys auch Dinge, aber selbst wenn sie es wissen würden, ja, würden ja. sie es nicht mehr wissen, weil sie sich nicht daran erinnern können. Ja. Erstens, du hast sie ja nicht misshandelt, du warst ja, hast ihr ja die perfekte Mutter vorgespielt letzten Endes und ich glaube einfach, dass... Ähm, da gibt es ganz andere Kaliber, also von der Misshandlung ganz abgesehen. Ne? Und da ist es einfach so ein Punkt, ähm, wo ich denke, da darf man sich gar keine Vorwürfe machen. Ne? Also ich meine, du hast in ihrem Sinn, Sinne gar nicht, du hast dir ja Hilfe geholt, du bist in Selbsthilfegruppen gegangen, du hast das Thema offen angesprochen, ähm, mehr kannst du gar nicht machen, als du getan hast. Und also das ist auch zu ihrem Schutz und für, für sie gewesen. Deswegen, absolut, absolut. Ähm, ich
1: ich Ich glaube, es ist auch total wichtig, nicht nur, dass man, dass man als Betroffene sozusagen sich traut zu sprechen, sondern ich glaube, generell als Mutter, als Frau, als überhaupt als Mensch... Sollte man um sich gucken, hm. und vorsichtig sein, was man Menschen sagt und eben nicht nicht ungefragte Ratschläge Absolut. geben, nicht nicht beurteilen, wie Nein, die ihr Kind hält, warum das nicht. Kind schreit, wie was wo, sondern ich habe keine Ahnung, wie ist der Frau neben mir im genau. Supermarkt? Richtig. Also mir hat damals zum Beispiel ich habe so drei vier positive Schlüsselerlebnisse, ich hatte auch viele Erlebnisse, diese so Horror, wo mich alle angeguckt haben, weil sie hat eben einfach viel geschrien hm. und ne oder ich, wenn ich sie nicht getragen habe, hat sie geheult und geschrien und diese ganzen Blicke oder dieses, also der, der, ihr Kind, ne, sie verwöhnen ihr Kind, wenn sie es jetzt hochnehmen. Dieser ganze Blödsinn. Und da hatte ich so zwei, drei Frauen im Supermarkt, die also da stand ich völlig verzweifelt, auch heulend, so verschämt hinter irgendeinem so Regal. Und da haben ähm, zwei Frauen zu mir gesagt, es wird besser. Nicht hm. Sonst nichts. Die haben mich nur angeguckt, ganz lieb angelächelt und gesagt, es wird besser, keine hm. Angst. Und alleine nur diese kleine Geste, hm. das hat mir den Tag gerettet. Ja. Und wie viel das Positives machen kann, anstatt Leute immer runterzutreten. Absolut. Mütter, die andere Mütter beurteilen. Das hat mir auch in dieser Gruppe so geholfen, da haben wir das eben nicht gemacht. Mhm. Wir haben nicht beurteilt, mit, Man, oh Gott, genau. das, was du jetzt das ist sagst, so wichtig ist ja einfach. viel schlimmer als das, was ja, ich sage. Ja,
0: ja. Nee, das ist einfach so wichtig. Und das fehlt der Gesellschaft heute, finde ich, gänzlich mittlerweile. Ja. Also es ist ja, guck doch mal um dich. Du gehst in die Social-Media-Bereiche und es ist immer nur ein konstantes Beurteilen und Urteilen über jemanden, Ob den, obwohl du den gar nicht kennst. Der Mensch neben dir hat vielleicht gerade was weiß ich nicht die Hölle durchlebt und vielleicht ist er deswegen gerade nicht so gut drauf oder ist halt, ne, aber angreifen um jeden Preis und seinen Senf abzuladen, obwohl man ihn gar nicht essen möchte, weil man gar nicht danach gefragt hat, ja, äh, finde ich absolut fehl am Platz, ne? Also ich, wenn ich deine Meinung hören möchte, frage ich. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn sie dann kritisch ist und ich dann nicht meiner Meinung konform bin, dann ist es auch in Ordnung. Ich wollte sie ja schließlich hören. Aber einfach ungefragt, das finde ich ganz grausam. Also das ist was, was ich überhaupt nicht mag. Und ähm, vielleicht einfach
1: auch mal Mütter fragen ja. zum Beispiel. Das macht auch kaum jemand. Genau. Einfach mal fragen, anstatt dass man der gestressten Mutter oder der heulenden Mutter, wie jetzt mir zum Beispiel, im Supermarkt zuguckt und denkt, was Röse hat denn für eine an ja. der Klatsche? hingehen und sagen, kann ich Ihnen helfen? Ja, das ist der ja, Satz. Absolut. Und das macht manchmal so, also bei ja. mir haben diese drei, vier Erlebnisse, die ich da hatte, die haben so viel Positives gemacht.
0: Was würdest du jetzt kurz und knapp unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, denn übrigens, ob du das wusstest oder nicht, wir haben kurz ja von Männern angesprochen, wusstest du, dass Männer, 5% der Männer auch in einer... Äh, postpartale Depressionen fallen können.
1: Das, das weiß ich, das tatsächlich, aber auch nur, weil ich mich damals auch darüber informiert mhm. habe und das super faszinierend. Das ist krass, fand, weil ne? Aber ich tatsächlich dachte Meistens sind es also
0: Partner halt von Frauen, die auch PPD haben. Das ja. ist dann halt so eine, ja, ist auch eine Überforderung dann letzten Endes und hat mich, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Das habe ich dann tatsächlich jetzt erst gelernt dazu. Und deswegen kann man nicht alle Männer irgendwie verurteilen, es gibt Männer, die auch leiden darunter, allerdings gehen Männer auch anders damit um als Frauen und bei Männern ist es ja so, dass es von der Gesellschaft nicht verpönt ist, wenn sie dann sich schlecht fühlen wegen irgendwas, ja, weil ein, ein Vater ist halt immer noch nicht der Erstversorger des Kindes letzten Endes, wie jetzt eine Mutter dargestellt wird und bei mir sind die äh, Vater-Mutter-Rollen absolut umgedreht, also ich bin quasi die Wochenendmama und äh, meine Kinder leben beim Vater, ja, Wobei mein großer 20 ist, der lebt nicht mehr, der lebt mit sich selbst sozusagen. Aber, ähm, und das haben ganz viele nicht verstanden. Also das war, äh, ich, ich finde das absolut legitim. Die ersten Jahre war ich, jetzt möchte ich gerne auch leben ne? und mein Leben vorantreiben. Wir haben alle das gleiche Recht auf äh, Leben und äh, sind trotzdem noch gute Eltern und lieben unsere Kinder letzten Endes. Was möchtest du denn den Frauen und Männern da draußen noch mitgeben?
1: Ich glaube zu sagen, dass egal, wie depressiv man ist nach der Geburt des Kindes oder wie schwierig die Phase ist, sprechen, ehrlich sein, wenn die Ersten nicht zuhören, leider Gottes, weitergehen, weiter versuchen, Menschen zu finden, die einverstehen. Es gibt zum Beispiel die Blue Sisters, bei denen ich war, in, in vielen deutschen Städten. Es gibt großartige Websites, es gibt großartige Menschen, die darüber Podcasts machen, so wie du. <lacht> ähm, sich informieren, versuchen, so schwer das ist, die Hand auszustrecken und vor allem sich selbst nicht zu verurteilen. Ja. Ihr seid nicht anormal, ihr seid nicht komisch, so, ne? ihr seid nicht verrückt. Ihr seid genauso gut, wie ihr seid. Ihr habt nur gerade ein Problem. Und dabei kann man sich Hilfe holen. Genau. und sich helfen lassen.
0: Und das ist auch ein gutes äh, gutes Wort dazu, denn wenn ihr an PPD leidet oder ihr glaubt an einer postnatalen oder postpartalen Depression zu leiden, holt euch dringend Hilfe, denn unbehandelt kann diese Krankheit richtig übel werden. Sie manifestiert sich und sie kann im schlimmsten Fall äh, tatsächlich zum Suizid. Führen, wenn ihr Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, Energiemangel, Konzentrationsstörungen, suizidale Gedanken, Panikattacken, Ängste etc. empfindet, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt euer Kind nicht lieben. Verurteilt nicht euch selbst, bitte, bitte. Und das ist ein ganz großes Anliegen von mir an euch. Holt euch Hilfe. Ihr seid keine schlechten Menschen. Ihr seid einfach nur krank. Und kranken Menschen kann geholfen werden, denn tatsächlich lässt sich die PPD sehr gut behandeln und ist dann auch vergänglich. So, das war so mein Schlusswort dazu. Und ähm, jetzt möchte ich dir noch ganz kurz sagen, dass wir ja bei jedem Gast... Jetzt kommt. <lacht> Bei jedem Gast kriegt eine Überraschungsfrage. Beim letzten hatte ich meinen, ich habe normalerweise einen Sack, aber ich habe mir jetzt überlegt, nein, wir machen das jetzt in einem Glas, weil das viel cooler aussieht. Ach, das ist ja. das, das, das Fragenglas, genau. Okay. Und da sind tatsächlich Fragen von unserer Community. Also, ich habe, es sind lustige Fragen. Ne? Also, keine, die sollen einfach das Thema ein bisschen auflockern. Und du kannst ein bisschen rumrühren und einfach eine Frage rausziehen, die du dann natürlich auf jeden Fall ehrlich zu beantworten hast. Jetzt bin ich gespannt. Oh, ich bin auch gespannt. Ich bin eigentlich nicht so neugierig, aber jetzt würde ich am liebsten alle Zettel <lacht> aufmachen. Ich habe sie alle brav gefaltet. Wow. Und du darfst auch laut vorlesen. Ja, wenn du
1: könntest, würdest du fünf Jahre in die Zukunft schauen wollen und warum?
0: Uh. Oh, geil, das ist echt eine gute Frage. Ja, das
1: ist eine gute Frage, <lacht> weil für mich persönlich nein, dann hätte ich... Nee, das würde ich nicht wollen. Nein. Ich möchte nicht wissen, wie ich in fünf Jahren bin. Weil Manchmal du alt bist dann? Ey. Nee, nicht, weil ich alt bin, sondern weil ich das selber erfahren möchte. Und ich glaube, ja. wenn ich wüsste, wo ich in fünf Jahren bin, würde ich mir durchgehend die nächsten Tage Scheiße. und Wochen und Monate und Jahre nur kritisch ja. Gedanken darüber ja. machen, was ich tun muss oder was ich tun muss, um, also um dahin zu kommen oder um es zu verhindern.
0: Und schon ist die nächste Psychose vorprogrammiert. Ja. <lacht> Ich würde es auch nicht, wollen. Ich
1: würde auch nicht. Wollen. Ich würde manchmal, also tatsächlich, wenn ich mir jetzt nur meine Tochter vorstelle, dann ja. wüsste ich manchmal gerne, wie sieht die mit elf aus. Oh, das sage ich auch so.
0: Mir, wie wie sehen spannend. meine Kinder aus, wenn sie erwachsen sind? Also ja, mein Sohn weiß ich ja mittlerweile ich bin immer wieder, ich muss den immer manchmal, ich merke, wie ich den anstarre und denke so, wow. Gott, der war vorhin <lacht> kurz hier, ne? Und ähm, ja, da habe ich zu ihr noch gesagt, als sie gegangen ist, so, oh, ich würde den dann Wüsten auf meinen Schoß setzen. Gerade ein bisschen, er ist, so, ist einfach ein Mann halt, ne? Ein Mann ja. mit Vollbart und dann denkst du so. Hm, du bist aus mir rausgekommen. Oh das Mann. So, das
1: Konzept allein ist ja so <lacht> das abstrakt. Das ist
0: so krass. Das echt. ist so abstrakt. Das ist so krass. Ja, also nicht. Du würdest nicht in die Zukunft gehen wollen, fünf Nein. Jahre und wissen wollen. Finde ich absolut äh, legitim, bin ich auch d'accord. Und ähm, ja, manchmal sollte man uns von unserer Zukunft einfach überraschen lassen. Absolut. wäre der Spaß dann am Leben, so wenn wir... Spannender. Ja, absolut. Also es ist ja alles schon schlimm genug, wie es ist. Ja. Wir müssen nicht wissen, was passiert, denn äh, das würde unser Weg tatsächlich auch beeinflussen. In diesem Sinne... Möchte ich mich ganz herzlich bei dir für das äh, tolle Gespräch bedanken. Ich fand das sehr, sehr interessant und aufschlussreich. Und wir sind ja nicht nur bei der postpartalen Depression geblieben, sondern auch tatsächlich so ein bisschen zur äh, Verständnis der Ärzte, Fremdbestimmung und, und, und. Das ging ja schon darüber hinaus. Und das finde ich super, weil ich glaube, da draußen sind einige Frauen, die wirklich leiden und den Mund nicht aufmachen können. Und denen möchte ich damit sagen, macht den Mund auf und sagt, was ihr denkt und fühlt. In diesem Sinne, vielen Dank und äh, ich wünsche ich dir alles hier. Gute für die Zukunft und deine Tochter. Ditu. Thank you. Bye, bye.